0: Tus Éxitos FM, la plataforma más caliente de la música latina. Presenta De Tú a Tú con José Nelson. Amoa Rivera, que está con nosotros aquí en De Tú a Tú con José Nelson. Amoa, ¿cómo está hermanito? Gusto
1: saludarte. ¿Cómo está todo, brother? Bien, gracias a Dios, Gracias por recibirme. Aquí estoy súper contento de estar aquí compartiendo contigo.
0: Oye, en la semana pasada hablaba con Jerry de, del interés tuyo por la música de... Te conocemos desde que tú estabas haciendo el concepto con tu hermana de música sí. urbana, y de momento ahora decides seguir los pasos de tu papá en el género de la salsa, con lo interesante... De las propuestas que he podido escuchar, vienes con unos sonidos frescos, unos sonidos diferentes que le hace falta al género y eso es bien importante la, la, vamos a hablar de la motivación de hacer en esta vuelta salsa, Toc, estás tocando fondo, vamos a hablar de, de, esa, de ese paso tuyo al género que, que sin duda le ha dado una, una trayectoria extraordinaria y mucho éxito a tu papá.
1: Para mí la salsa significa mucho porque para mí desde pequeño la salsa ha sido el, el, el género que más se ha prestado para mi desarrollo como músico este, y siempre ha sido mi sueño este, cantar como solista y, a, y yo he coqueteado con diferentes estilos de música con pop, música urbana, pero dentro de todo el sueño que yo siempre he llevado en mi corazón ha sido ser un salsero, ¿sabe? y yo que soy puertorriqueño que, que nosotros nos, nos manifestamos en la salsa a otro nivel este, para mí es un orgullo y un placer este, poder hacerlo y traer los elementos que yo traigo, porque yo siento que yo traigo algo diferente, no mejor que lo de antes, ni, ni, ni peor sino que algo diferente, algo refrescante como tú dijiste este, y es algo que yo estoy loco por soltar porque tengo un montón de temas dentro del disco, de, de, de los temas inéditos, colaboraciones con productores como Noriega. Este, tengo fusiones y tengo muchas, muchas cosas súper interesantes y eso lo van a ver pronto.
0: Ahora, dentro de esto que está pasando con, con el, 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 lo que hiciste con Urbano, veo que tú también quieres expandirte no solamente a salsa, sino más todos los géneros musicales que podamos. En una, en una vuelta como un World Music, cubrir toda la base, añadir elementos de, otra, de otras generaciones o, o de otras influencias, debo decir. Claro. Ahora mismo cuando tú estás preparando esta producción en la totalidad que viene, ¿viene diverso con arreglo o solamente te vas a especializar en música tropical como tal en este proyecto?
1: Pues mira, pues yo, pues sabes, pues el, el proyecto que estoy haciendo es esencialmente salsa 100%. Sí. De todos los elementos, percusiones menores, las trompetas los vientos, todo va a ser este, en forma de salsa, pero en cuanto al estilo de composición, el estilo de los versos este, yo suelo componer en bases de hip hop y bases R&B y, y, te, y tengo mi propia fórmula que yo uso para llevarla a la salsa, pero por eso es que lo que yo estoy haciendo ahora mismo suena refrescante porque no he escrito en arreglos de salsa como tal. Estoy liqueando mis truquitos. Pero, pero como adelanto, que... Adelanto, un adelantito. Sí, sí pero, pero a mí esencialmente me gusta todo lo que es el hip hop, el R&B, todo eso. Y yo tengo elementos que yo uso para la composición, este, para llevarlo a la salsa, pero esencialmente el proyecto mío es salsa 100%. Wow.
0: Y ahora mismo cuando tú estás tratando de hacer lo de la salsa que te llama la atención, sí. eh, a ti, a ti no, no, no te pasa por la cabeza cómo en un momento dado las generaciones escuchaban a tu papá ayer y en los 90, de momento ahora todo cambió, es música urbana y ves que no pasa nada, que no entra una corriente nueva de la salsa. A ti no te ha llamado mucho la atención y, y quizás el ver desde la perspectiva de decir, wow, tan diferente, tan, antes era otra cosa y ahora es tan diferente y cómo captar que esos jóvenes se identifiquen otra vez con la la salsa? ¿No te ha pasado eso por la mente? ¿No no sientes de alguna manera que, que ahí el, el terreno está fértil para sembrar y, y, y empezar a, a levantar este
1: género musical? Pues precisamente eso que tú dices es, es mi pensar. Estoy de acuerdo que, que, el, que el terreno está fértil, está como quien dice virgen, está preparado para, para para artistas nuevos, para sonidos distintos, ¿me entiendes? Y yo lo, yo lo veo más como que no que el género se está muriendo, sino que hay mucha oportunidad en este momento. Hay, hay, hay espacio para mí, yo siento, y este, y siento que lo que yo estoy trayendo, la gente hasta ahora lo están aceptando súper bien y, y, y es bueno que salga la juventud hacia adelante con la salsa y hagan proyectos en grande y que hagan colaboraciones con los de la vieja escuela. Uh -huh. Los salseros los de la vieja tienen que aprender a colaborar también con, lo, con los jóvenes nuevos para que se pueda mantener vigente el género. Más que nada porque al final del día no se puede competir entre, entre salseros porque eso no, no ayuda, no aporta al futuro. Todo, el, el reggaetón es más grande que Daddy Yankee, el reggaetón es más grande que de la gueto. Todos ellos forman parte de ese movimiento y es apoyar el movimiento más que a un artista en singular. Y, y es importante que, que haya mucho apoyo para el futuro. Ahora también nosotros los jóvenes que estamos haciendo salsa tenemos que apretar porque los de la vieja escuela le meten, ¿me entiendes? Son personas, este, por los Willy Colón, Oscar de León, ¿me entiendes? Todas esas personas son artistazos tremendos y que, y que tienen lo suyo. Y para ellos poder dársela a la nueva, tenemos que nosotros apretar las tuercas y poder traer algo que valga la pena este, apoyar, ¿me entiendes?
0: Y ahora mismo en esta producción que tú vas a hacer, en las colaboraciones, ¿Tienes participado en un momento dado, incluir a tu papá o, o te vas a dedicar a, a tener otros colaboradores del género de la música de salsa? ¿Otros Se, exponentes?
1: Seguro que sí. Para pa empezar, yo quiero hacer el proyecto con el viejo mío, con Ajá. Jeff, este, como, el, como el último paso. Yo tengo unas okay. colaboraciones que hasta ahora no puedo decir quiénes son porque son nombres grandes y tengo documentos de NDAs que no puedo okay. de descifrar todavía quiénes son, pero son unas colaboraciones bien fuertes pero yo quiero hacer como el proyecto más importante para mí el feature con mi papá ¿sabes? Okay. pero eso lo quiero hacer más adelante eso viene ahora en el 2023 quizás para finales o para el 24 pero eso lo tenemos ya este, seteado
0: y estás tocando fondo cómo ha sido la reacción del público ante este tema cómo te sientes al ver que que, que fue diferente? ¿Tiene un sonido? ¿Quién fue la regrista del tema? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va el proyecto de Estás Tocando a Fondo? Que sin duda hace un mes que salió y ha tenido un muy, muy buen resultado en plataformas digitales y en las estaciones de radio a nivel nacional y, eh, y
1: en América Latina. Pues mira, para mí, yo estoy súper sorprendido con este proyecto porque este proyecto lo desarrollamos entre yo y mi equipo entero de trabajo. Fue producido por Ramón Sánchez, por o sea, Ramón. el clásico ídolo productor de la salsa que es, para mí es el, el duro. Este, y colaborar con él, sabe Ha sido para mí súper emocionante. Eh, y cuando le hicimos el acercamiento a lo, al creador original del tema, Mario Dom, que es el integrante del grupo de Camila, uh -huh. este, nos dio la verde y nos dijo, mira, me encanta la versión del tema, el chamaco tiene, muy, tiene mucho material, tiene la verde por parte mía, y nosotros nos dio emoción. Acabamos todo y lanzamos el tema y gracias a Dios ya estamos cerrando una gira que tenemos de unos conciertos por Chicago, New York, eh, Suramérica y todo se está moviendo más rápido de lo que yo pensaba y, y nada, estoy súper agradecido porque de verdad que el proyecto se está moviendo much hasta muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Para ¿Y, para,
0: y, y para, para cuándo tú tendrías la producción discográfica completa en, en, en la calle?
1: Es que yo tengo ya todo, todas las canciones terminadas, el disco terminado, pero lo vamos a estar lanzando. O sea, como no hoy en no. día el formato es tema por tema, porque okay. como, hoy en día no podemos lanzar discos físicos este, como, como eran antes de los 80, 90, no, no. al no, no. principio del 2000. Entonces, pues lo que vamos a hacer es trabajar todas la plata, las plataformas digitales cada mes y le lanzamos videos y producciones independientes así, pero esencialmente todo lo que yo estaré lanzando el año que viene es de un disco completo.
0: Ok. Y a la larga, quizás cuando salga, que es la nueva modalidad, ¿no? Que presentas, vas eh, la, lanzando sencillo, después viene un EP o la producción discográfica. Ahora, ahora mismo, aparte de Ramón Sánchez, ¿qué otros colaboradores y arreglistas podemos encontrar en este proyecto? ¿Y cuál es el título que va a llevar el proyecto, Moa?
1: Pues mira, no, no, le, no le hemos puesto nombre al, eh, ah. al, al disco todavía, aunque todo está bien uniforme. Este, no le hemos puesto nombre al disco, para ser sincero, pero todo es producido por Ramón Sánchez 100%. Este, tengo otro, tengo, he colaborado con otros escritores, mayormente tengo a Noriega, que ha sido uno de los productores de, del género urbano, o sea, de los, de los, de los nombres más grandes. Eh, y es un amigo íntimo mío que en este proyecto él ha estado ahí conmigo, mano a mano, desarrollando los temas en el estudio, y ha sido una experiencia súper brutal, esa colaboración entre diferentes productores y diferentes escritores. Eh, pero mayormente, con ellos dos estoy cerrando la producción del disco mío.
0: Y ahora mismo que estamos hablando de, en este concepto de salsa, el, el dúo con tu hermana Alice Simoa va a seguir, ¿cuál, cuál es la, el plan futuro con este proyecto? ¿O ya se van por caminos diferentes? Porque sabemos que tu hermana también tiene un excelente talento y canta muy bien, y ustedes cuando entraron a antes de la pandemia habían tenido unos varios sencillos y habían entrado sí. poco a poco. Lo que pasa es que la pandemia vino y cambió toda las regla de juego, ya tú sabes cómo es esto. ¿Ese claro. concepto va a seguir? ¿Qué ha pasado con tu hermana? Dentro del mundo de la música, se tomó su break, ¿qué, qué va a pasar con ella también?
1: Pues mira, mi, mi hermana de hecho, este, mi hermana canta más que yo, pero <risa> cuando, en el momento que hace dos años en la pandemia, cuando empezó el 2020, que nos atacó la pandemia duro, todo se atrasó un poquito, y en ese momento ella, gracias a Dios, tuvo su primer baby. Ah, so ah, porque sí. part, partimos camino, y ahí yo le dije, mira, yo voy a hacer mi proyecto como, como solista, salsero. este voy a seguir por mi lado, pero ella eventualmente tiene su proyecto este, de regresar a la música, como solista también, y ella sabe que cuenta con mi apoyo totalmente, y ahora mismo ella tiene la bendición de que tiene el segundo baby, so ella está enfocándose en esa parte de su vida ahora mismo, gracias a Dios, este, y en el momento dado ella va a regresar a la música, pero yo por ahora estoy este, solito.
0: Bueno En principio, cuando tú decidiste lanzar, le, lanzarte a la música, ¿por qué no empezaste con la salsa? Y te fuiste por otra vertiente quizá más urbana, más pop, más, más, más de lo que un sonido totalmente diferente, que, que no era lo que tú
1: querías hacer en salsa. Sí, pues mira, yo, a, mí, a mí como yo me crié en los Estados Unidos desde los 12 años que yo me mudé pues eh, aprendí a escuchar diferentes tipos de música, como te dije empecé mucho con el R&B de hecho a mí me encanta todo tipo de música el flamenco, y yo llevo en mi sangre como que una, una loquera, mi, mi, mi mente es un playlist de entre Eminem, Luis Miguel eh, Gypsy Kings Es
0: combinación, buena. Eh, son trayectorias y generaciones diferentes son buenas, sí. es buena
1: entonces este dentro de todo a mí me gusta escribir rapeos me gusta escribir chanteos melódicos, me gusta escribir improvisaciones, soneos de salsa y a mí me gusta coquetear con diferentes géneros porque uno como músico quiere esa es como yo soy como una mujer que va para Target y quiere comprarse esta blusa y después se quiere comprar esto, pero entonces a uno le gusta, eso es como una diversión para mí y nada, pues al principio cuando tomamos la decisión de cantar como dueto este, decidimos hacer música pop urbana, como quien dice, y fue un proyecto que hicimos por un tiempito, nos divertimos, este, empezamos a girar por Sudamérica, hacer varios conciertos, y cuando pasó la pandemia, pues ahí le pusimos como un, un stop a la guagua.
0: Ok, y, y de momento, pues ya vemos a la producción ahora en salsa y tienes tiene ese sonido con, con... estás tocando fondo. Ahora mismo tú tienes un video musical sí. de este tema. ¿Cómo ha sido la cantidad de views y cómo el público lo ha aceptado? ¿Y qué países en particular, si tienes información, ha tenido un buen, buen posicionamiento la, el, el
1: sencillo? De hecho, de eso mismo yo estoy hablando con mi equipo de trabajo porque ahora mismo nosotros estamos a punto de brincar para el próximo sencillo, pero hasta ahora el tema se ha movido súper bien en las Ajá. plataformas. Tiene más de 600.000 streams en, en Spotify y logramos alcanzar como hasta casi 200.000 este usuarios en Spotify. En, en YouTube no estoy claro con, la, con los views. Tienen que tener como ciento y pico de mil. Eh, a, mí, a mí me gusta trabajar las cosas orgánicamente, ¿me entiendes? No me gusta...
0: Y eso es bueno, porque ahí es que está realmente la base, está sembrando esa base y ahí no hay, ahí no hay forma de que digan, mira, esto tiene dos millones, tres millones, como pasa que a veces tú dices, milagro, milagro. De momento sí, no tira claro. el tema y ya, y ya él en tres días tiene 40 millones de vivos. Eso es un milagro bien grande.
1: Sí, un, 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 un milagro slash pecas <risa> <risa> pero, pero nada, lo, lo importante es uno mantenerse en base con, la, con, la, con los fanáticos que están enviándole mensajes a uno no puedo contestar todo siempre porque a mí ya por Instagram, que es donde mayormente yo me paso, me envían miles de mensajes que no se puede ya casi enviar ni mensajes, pero, pero o sea, todo se está moviendo súper bien, gracias a Dios. Tiene, tengo miles de mensajes, tengo muchos requests. Se está moviendo mucho por lo que me enviaron en el equipo mío, en Colombia eh, mayormente y en Perú, por lo que tengo entendido.
0: Tú sabes que, que el género de la salsa siempre se ha caracterizado eso como que muy celoso, ¿no? El público de, de las diferentes generaciones. Hay, hay, un, claro. hay, una, hay una generación de los 90 que quizás es un poco más abierta, que sí. es la, la generación más romántica, y la, los 80 y los 70, pues ya tú sabes que es más tradicional. Co momento, los cocolos. Pero no, por tu mente no ha pasado que, que sientan que no te van a aceptar el, el miedo a que el soneo porque tú sabes que empiezan las comparaciones. Y una de las cosas que yo siempre he marcado sobre esto es que hay que darle paso a jóvenes como tú. O sea, claro. porque que vienen con una con una inyección diferente y, y no es para mí no es salsa de la mata salsa es salsa. O sea, yo soy yo claro. que creo que en general con sus vertientes y sus sonidos y sus estilos particulares. ¿No claro, ¿es algún momento que ese, ese temor a esa crítica que vengan a bombardearte, tú tú, eso ha pasado por tu mente y si llega hubiese pasado por tu mente cómo cómo tú te estás, te estás preparando mentalmente para no hacerle caso a eso y, y seguir enfocado en tu camino?
1: Yo estoy mentalmente preparado para todo lo que venga, para lo negativo y lo positivo. Si alguien me dirige la palabra y si me tiran una energía negativa, pues yo me muevo como un boxeador y la cojo de la forma ¿Qué? positiva. A mí, a mí, mayormente los salseros viejos y los de la vieja guardia, lo que tienen que preocuparse es de aprender de los reggaetoneros de la vieja guardia. Mira lo que ellos hacen. Ellos apoyan a los talentos nuevos porque uh -huh. ellos comprenden que el género se tiene que mover. Ahora, ¿qué pasa si los salseros de la vieja no apoyan a los nuevos? El, la salsa se va a convertir como en un tango como música de elevador, se va a convertir en, en música de lobby de, bien, el, música o, de la... o música de baile y que no tiene identidad y no existen muchos exponentes importantes para poder hacer estos eventos eso es lo más importante para mí si me la dan o no a mí, a mí eso, para serte sincero, me da igual okay. sería, sería chévere que vinieran los de, la, los de la vieja guardia y dijeran como que coño, el chamaco tiene material estaría súper bien que apoyaran este, porque yo no estoy diciendo que yo estoy duro, ¿me entiendes? Simplemente, si a alguien le gusta, pues estaría chévere. Ya yo tengo el apoyo de, de la India, que los otros días hablamos con ella y me dijo, tienes mucho talento, este, eres súper eres, eres chévere, eres humilde, mantente así como tu papá. Tengo el apoyo de ella, don Omar igual me está apoyando en, la, en las redes, en Instagram, porque él es colega y lo conozco desde hace tiempo, ¿me entiendes? Y tengo el apoyo de muchas personas importantes, pero sí es importante que los, que los salseros de los 80 y de los 90. Este, apoyen el movimiento, no necesariamente a mí, sino al movimiento en general, porque es conveniente.
0: No, y, y lo más importante es que tampoco vengan y lo apoyen y lo respalden y no le echen la culpa a emisoras de radio, porque hay varios veteranos por ahí que se dedican a eso, ¿no? Y, 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 y lo tengo que decir, aunque no les guste, pues lamentablemente es así. Creo que las generaciones vienen con una, con una vertiente diferente, con una inyección, con una energía diferente. Claro. Te hago una pregunta, tú, tú eres joven. Ahora mismo tú sabes que lo los jóvenes están todo el tiempo urbano, urbano, que si Bad Bunny, que si Osuna, que si eh, eh, J Balvin, que si Maluma, que de, ah. si Cardi, G, que si Yailin la Viral, que si el Alfa, whatever. Muchos de, la, de las generaciones que consumen eso, esa, esa música que sin duda ya está volando al mundo entero y fuera del mundo entero. Ellos exigen también eh, música diferente. Existe entre ellos una lealtad por los artistas como pasaba antes. Como ¿Cómo es el pensamiento psicológico del consumidor del tipo de música? Porque mucha gente dice, ah, esto es reggaeton, reggaeton, no, no quiero más nada. Los jóvenes son abiertos a escuchar propuestas
1: diferentes de otros géneros musicales, Moa. Eh, eh, pa para, para mí, mi, eh, sabe, yo, siento, yo pienso que si, si salen muchos salseros nuevos, okay. y, eh, em, comienzan a hacer unas colaboraciones y crean, si nosotros creamos una ola, porque uno solo no puede, si okay una hora y hacemos música buena, que guste, que se escuche juvenil, jocosa, que tenga, que tenga elementos chéveres que le pueda llegar a la juventud. Porque con la salsa de los 80 y de los 90 no le puede llegar a la juventud de hoy en día. ¿Me entiendes? Por más brutal que esté, por más que sepan soñar, por más que sepas improvisar, por más que puedas llegar a un dos sostenido por ahí arribota, eso a la, ju la juventud no conoce mucho sobre eso. So... Eso no importa. Lo que importa es que hagan colaboraciones entre ellos y que, y que sean buenos colegas para que puedan crear este movimiento y que los jóvenes digan, con, contramano, hay muchos salseros nuevos que están saliendo, que están haciendo música chévere. Vamos a tirarnos por un evento de eso este fin de semana y que se hagan más eventos y que se promueva el movimiento como tal. Pero también el lenguaje a través de los años cambia. Antes Así es. se regalan flores, ahora se regalan likes. Antes <ríe> es una, una cuestión que uno tiene que adaptarse a la... A la
0: a los nuevos tiempos y, a, y al gusto de, la, de la, a la jerga de la nueva generación.
1: Claro, antes hoy, hoy en día se habla distinto que antes y yo tengo 29, ¿me entiendes? Yo soy, de los, yo soy un 90s kid, yo nací en los 90 so yo estoy como que entre la vieja y la nueva más o menos, estoy en esa transición, pero lo que he aprendido es que uno tiene que aprender a llegar a la juventud con la música y con las colaboraciones más que nada.
0: Bueno, la verdad que, que sin duda es bien importante el tema que estamos hablando y sé que está, lo más que me alegra de todo es que estás bien enfocado en términos de hacia dónde va a dirigir tu proyecto, tu propuesta y sobre todo esa, esa energía positiva que proyectas. Claro. Es bien importante que estés claro. O sea, Aquí el que venga, síguelo para adelante y yo sé que a la larga va a haber una, una corriente que los va a aceptar a ti a todos los muchachos que hayan estado por lo menos en Puerto Rico como Calito García, como Jorgito yadiel Claro, como Luba, que han estado ahí guapiando poco a poco y están en esa, ya, ya antes eran dos, ahora yo veo seis, siete y sí. poco a poco, no tan solo en Puerto Rico, lo estoy viendo en Perú con Josimar, nos saluda nuestro amigo Josimar que está viviendo en Orlando lo vemos en Santo Domingo con Chiquito Timbán, lo vemos bueno con un sinnúmero de artistas, lo vemos con claro. la muchacha con, con Amy Gutiérrez, en la misma India que está padrinando a Luis Figueroa o sea, hay un movimiento muy bonito y me alegra mucho que, que tú estés claro que vas a entrar eh, para ocupar tu espacio con unas propuestas y unos sonidos diferentes, Moa, de verdad que te felicito por eso Gracias, gracias La verdad que sí, ahora mismo, ¿cuáles son los próximos proyectos que, que tú tienes para el próximo año? Aparte de seguir lanzando sencillos pues, ¿Qué es lo que tienes en mente? Porque sabemos que ya lo que queda de año, pues prácticamente es un mes y medio, ya viene la Navidad empieza toda esta vuelta diferente
1: De hecho, yo tengo, antes de que yo empiece el proyecto del año que viene, yo tengo un tema ahora navideño que yo voy a lanzar
0: Ah, o sea, también ¿Te una a la época navideña? Vamos, háblame de sí, sí. sencillo, ¿cómo se llama?
1: Pues ese, ese no, no, lo, voy, lo voy a lanzar como en dos semanas Pero no he lanzado todavía la información Del flyer y todo eso, okay. no puedo decir todavía Cómo se llama, pero es producido por Ramón Sánchez este, Y escrito por Noriega Y por mí, pero el, okay. tema está, el tema Está sabroso, que yo lo voy a estar Sonando yo en mi carro De noviembre y diciembre entero, pero el tema Está súper movido, es plena, es plena okay. este, Y vamos a empezar calentando los motores Con este tema que tengo ahora, el de Navidad y a partir del año que viene, lo que nos queremos enfocar yo y mi equipo mayormente es encerrar la gira que tenemos de, de los conciertos. Mayormente este, el equipo de manejo tiene toda la información, pero tengo fechas por Chicago, New York, eh, Sudamérica. Este, tengo ya, gracias a Dios, tengo un montón de fechas cerradas y eso es lo más que nos queremos, nos queremos enfocar.
0: Ahora sí. mismo, cuando tú, cuando tú vayas a hacer tus presentaciones, imagino que incluirás el repertorio de lo que tú hiciste con Música
1: Urbana, las adaptarás a salsa. No, pues fíjate, esas canciones no las tenemos en cuenta en cuanto al repertorio para el show en vivo, pero tenemos, tenemos covers de otros artistas Super. Este, unas canciones porque, ¿sabes? Como todo se está moviendo más rápido de lo que pensamos, tuvimos que hace un mes atrás este empezar a desarrollar el, el show live, como quien dice, para las presentaciones, pero ya lo tenemos set hace tiempo, ¿me entiendes? Ya ya está todo preparado, tenemos covers y los sencillos que voy a estar lanzando el año que viene, quizás cante como uno por, por concierto para no tampoco enseñar todo el repertorio del disco del año que viene completo, para no... no.
0: Me imagino que los que has lanzado ya, como tocando fondo, todo lo que vayas lanzando tiene que hacerlo en presentaciones porque el público va sí. a estar buscando ese ese tema en particular. Sí o sí. sí. Ahora mismo en redes sociales, cómo las personas te pueden conseguir en las plataformas digitales para que tengan la oportunidad de seguir tanto en YouTube como en la en, en Apple, en Stream, en, en Spotify, en Tidal y todas estas plataformas que todos sabemos en, en TikTok. ¿Cómo te pueden conseguir las la ¿No? personas que están viendo?
1: Donde mayormente yo me paso es en Instagram. Es okay. moa, punto Así, facilito. moapr y lo encuentran ahí. Pero si me buscan en YouTube, Moa Rivera.
0: Moa Rivera. Bueno, sí. Moa, pues para nosotros ha sido un verdadero placer. Eh, sabemos que este ratito ha estado bien bueno. Hemos hablado contigo de, de esta oportunidad de un muchacho joven en, en, en esta tarde que hemos tenido, ¿no? En este proyecto que estamos aquí compartiendo. Yo te agradezco de corazón todos y cada uno de la... De la, la de las cosas buenas ¿no? que tenemos nosotros y que, y que tenemos para apoyarlos ustedes. Tus Éxitos FM precisamente es una plataforma que tiene la oportunidad de, de seguir hacia adelante, ¿no? de apoyar a las nuevas generaciones y te, siento ese compromiso contigo, mi hermano, de verdad que sí.
1: Gracias a un millón, gracias por el apoyo más que nada y, y nada, gracias por el tiempo siempre, mucho respeto y mucho, mucho cariño de parte.